0: Hallo, ich bin's wieder, live aus Schottland am Fahrrad. Mein Name ist Robi Faustmann und das ist der Podcast Baue ich mir ein Haus. Es geht jetzt um meine Ideen zu diesem Grundstück im Wald, das ich günstig finde. 2000 Quadratmeter, 4096 Euro im Jahr für das Baurecht dass ich dort etwas bauen kann. Was sind meine Ideen? Ich will was bauen. Ich will ein Haus bauen. Ich will in der Natur was bauen. Ich will was Eigenes entwerfen. Ich will es finanzieren. Ich will investieren. Ich will irgendwie an die Zukunft denken, ich will ein Nest bauen, ich will es mir gemütlich machen, ich will, ja, so eine, eine freie Frischluft, ja. ich will wirklich ein Grundstück, ein Grundstück, auf dem man halt was machen kann. Gut, was ist das für ein Grundstück? Es ist ein Grundstück in einem Tal im Wald in den Kalkalpen, wunderschön gelegen. Das Tal zieht sich Richtung Süden, zum Mittag scheint die Sonne wunderbar hinein und auch in der Früh und am Abend bekommt man auf jeweils eine Seite des Grundstücks ein schönes Licht. Aktuell steht dort ein Stadel mit ca. 50 Quadratmeter Grundfläche einem schönen Dach und einem Dachboden. Das wird, glaube ich, als, als Werkstatt, als Lager, als Wirtschaftsgebäude genutzt oder wurde genutzt so. Also ich habe reingeschaut, da ist Holz drinnen, eine Treppe hinauf auf dem Dachboden und mehr habe ich nicht gesehen. Es war ziemlich leer, aber ich habe es mir auch nicht ganz genau angeschaut. Jetzt, äh, ich bin jetzt kein äh, reicher Mann. Also ich bin ganz glücklich, das muss ich schon sagen und ich bin wirklich privilegiert und, und weiß und alles das, ja, ich weiß, ja und, und ich finde meine Aufgabe ist es mit meinem Privileg vernünftig umzugehen und nicht jetzt einfach nur quasi es zu genießen oder nur Schuldgefühle zu haben, sondern wirklich auch die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich jetzt so einen super Deal entdecke wo es ein wunderbares Grundstück mitten im Wald gibt für ein leistbares Geld, was kein Kredit ist, sondern ein, ja, ein, einfach ein, ein, ein Baurechtsvertrag, dann, dann, ja, dann bekomme ich Lust, da was zu machen und ich spüre auch den Ruf des Lebens, das zu tun. Es ist halt einfach so. Ich fahre jetzt über ein sogenanntes Cattle Grid. Ich bin nämlich am Fahrrad in Schottland. Es rumpelt gleich. Achtung! Bumm. Genau, so klingt das, wenn man über ein, ja, so ein, äh, wie nennt man das? Viehgitter oder, ja, wurscht, dass, da, da, dass die Kühe schön stecken bleiben, wenn sie versuchen zu fliehen. Und jetzt kommt ein Passing Place. Da haben gerade zwei Autos, zwei Engländer oder Schotten, gewartet, dass ich mit dem Fahrrad vorbeifahre, sehr freundlich. Und jetzt habe ich wieder meine Ruhe. Also es ist manchmal Verkehr und manchmal kein Verkehr. bin auf den äußeren Hybriden wunderbar, immer noch bewölkt, viele Felsen. Es geht rauf und runter heute, 600 Höhenmeter. Ich glaube, das ist nicht allzu viel, aber gelegentlich muss man halt strampeln. Was sind meine Ideen? Also, ich will mich da nicht in den Ruin stürzen oder in ein Projekt, was mein Leben komplett äh, vereinnahmt, sondern ich will ein Projekt machen, das gut in mein Leben passt, das mir eine Perspektive gibt, wo ich mein Geld gut investieren kann und meine Zeit, die ich noch übrig habe oder die ich mir dafür nehme, ich habe mir gedacht, vielleicht einmal im Monat würde ich gern rausfahren und was machen, also Besichtigungen, Besprechungen, Pflegearbeiten, einmal im Monat das und einmal im Quartal länger, also vielleicht vier Tage oder eine Woche oder so. Jetzt habe ich gerade einem Bus gezeigt, dass er kommen soll. Manchmal muss man absteigen, damit er nicht so lange warten muss, weil bergauf fahre ich sehr langsam oder relativ langsam zu Autos. Da muss man denen manchmal winken, dass sie vorbeifahren. Ich habe ein schönes blaues Fahrrad gemietet. Und ja, ist ein tolles Fahrrad. Genau, also ich will ein, ein Projekt haben, wo, wo ich eine größere Vision verfolge, aber auch vernünftige Etappen hineinbaue. Und so, dass ich auch jederzeit sagen kann, gut, ich springe jetzt ab. Weil dieser ganze Baurechtsvertrag ist ja so, dass man nicht viel verliert, wenn man jetzt nach fünf Jahren sagt, ich steige aus. Außer vielleicht ein bisschen Zeit und Vielleicht ein bisschen Geld, aber ja, man zahlt, man zahlt ja laufend. Man zahlt ja sowieso laufend irgendwas. Ähm und ich habe mir gedacht, am Anfang würde ich gerne etwas machen, was quasi ganz, ganz primitiv ist, was nicht viel kostet und das würde bedeuten, dass ich mit dem, mit dem Bestand arbeite. Ich will, kein, ich will jetzt kein Tiny House bauen oder so. Ähm, ich will jetzt kein schieres Tiny House bauen. Tiny House ist für mich auch wirklich ein Kotzbegriff. Weil es ist immer bei, Ich meine, ein Tiny House kann so oder so sein, ja, aber... Es ist immer die Frage, wo stellt man es hin und wie ist der Grund und wie ist, die, wie ist die Gegend, was kann man dort machen, Was hat man dort Platz und aktuell ist es so, dass dort hat man jetzt schon viel Platz, also man hat eine große wundersch eine wunderschöne große Wiese mit fast 2000 Quadratmetern, dann hat man dort einen großen Bach und da einen kleinen, ich glaube, dass ein kleiner Bach auch dort läuft, aber ich habe ihn nicht mit eigenen Augen gesehen, ich vermute es, aber weil es so am, am äh, du, im Grundbuch oder wie das heißt, also im Plan ist das irgendwie so markiert. Es schaut irgendwie aus wie ein Bach. Das wäre natürlich wunderbar, wenn auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Bach ist. Und dann ein Wald und, und, ein, und ein Kieselweg. Also sehr ja ganz schön, ganz idyllisch dort. Ich habe auch mit der Nachbarin gesprochen, die findet es auch... Lebt seit, die Nachbarin lebt seit 20 Jahren dort und, und die findet das natürlich ganz idyllisch. Die ist auch schon älter, macht sich also Sorgen, dass da jetzt im Alter irgendwie eine Baustelle und Lärm und schlechte Nachbarn kommen oder so, aber sie hat auch gleich gesehen, dass wir nette Leute sind und hat sich vielleicht selbst auch ein bisschen darin erkannt. Was weiß ich. Auf jeden Fall ist es sehr schön dort und ich, bevor ich mir da jetzt ein, ein Tiny House hinstelle, das irgendwie keine Seele hat, würde ich lieber gern das, was ist, nehmen und mit wirklich wenig Geld ein bisschen herrichten. Was hat man dort? Man hat unten drei Räume, Soweit ich das beurteilen kann. Ich habe nicht alle gesehen, aber ich habe es von außen gesehen und zwei Räume von innen. Im einen ist nur Holz gelagert, der hat vielleicht 5x2 oder 5x3 Meter oder so. Also schon ein großer Holzschuppen. Dann ein zweiter Schuppen, wo man auch eine Treppe hat hinauf in den Dachboden. Und dann ein... Also das ist quasi alles Holz, auch außen, also ein, Holz, ein Holzstadel, aber ein, die andere Hälfte vom Haus ist Stein, also es ist gemauert, hat ein Tor, eine Tür und ein Fenster. Das Fenster ist auf der Rückseite und das Tor und die Tür sind auf der Vorderseite. Ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, dass da müssten eigentlich mehrere Räume drin sein, weil warum baut man ein Tor und eine Tür nebeneinander? Nur wenn eine Wand dazwischen ist, ich kann es mir nicht anders erklären. weiter hinauf ins, in so eine, nicht Hochebene kann man nicht sagen, aber ich komme ein bisschen rauf auf so ein Plateau, ein französisches Wort für Hochebene und da geht die Straße ein bisschen höher weiter, ich schätze da wieder ein bisschen mehr der Windpfeifen und ich glaube auch, dass mehr Verkehr sein wird. Ich, bin, ich komme aus einer Sackgasse, grob gesagt, also da geht es noch 50 Kilometer circa in die andere Richtung und dann ist Schluss. Ende Gelände. Da gibt es halt dann äh, vielleicht irgendwo einen Hafen, den ich jetzt nicht gesehen habe. Oh, doch, einen Hafen habe ich gesehen. Ja. Es gibt dann einen Hafen, einen kleinen Minihafen. Aber sonst mit dem Auto kommt man da nicht weiter. Da muss man wieder zurückfahren. Und je mehr Seitenstraßen jetzt abzweigen, desto mehr Verkehr gibt es logischerweise. Irgendwie. Gut, zurück zum, zu dem, was es dort gibt: eben an diesem Dachboden von dem ich keine Ahnung habe. Ich weiß auch nicht, wie man so einen Dachboden irgendwie nutzen könnte oder sanieren könnte oder wie der Zustand genau ist. Äh, also der Zustand ist nicht jetzt für Jahrhunderte, das ist mir bewusst. Aber wenn man jetzt so an die nächsten 10 bis 20 Jahre denkt, könnte man sich da vielleicht etwas äh, zu Nutze machen, was einfach schon steht. Es gibt ein Dach, es gibt die ganze Konstruktion. Vielleicht kann man die nutzen. Soll ich euch noch die Landschaft mehr beschreiben? Soll ah, okay, fertig okay, langsam. Das ist am nicht vorbei. ganz nette Leute sind das hier. Okay. Ähm, und jetzt ist es so, es gibt dort auf dem Grundstück weder, also soweit ich das gut urteilen kann, weder Strom, noch Wasser, noch Abwasser. Also es ist nicht, äh, es ist nicht angeschlossen. Aber der Gully ist nicht weit weg. Also der Kanal ist 20 Meter von diesem Stadel entfernt. Es gibt die Möglichkeit, eine Quelle zu fassen im Wald oder, oder einen Brunnen zu graben für Wasser. Das, und Strom gibt es auch nicht weit entfernt. Das kostet ein paar Tausend Euro, diese Sachen anzuschließen. Und dann hat man halt laufende Kosten. Da muss man halt mitrechnen. Also dann hat man laufende Kanalgebühren und Stromgebühren. Und wenn man Strom hat, dann hat man vielleicht auch Internet. Da hat man all diese laufenden Kosten. Das heißt, das ist für mich eine zweite oder dritte Bauphase. Die erste Bauphase wäre für mich etwas, was keine laufenden Kosten verursacht, aber den, den Standard einfach steigert. Also was ist das deiner Meinung nach? Was ist die primitivste Methode, etwas besser zu machen? So einen Stadel. Meiner Meinung nach, also kannst du selber dir was denken, aber ich sage jetzt meine Meinung, ist ein Schornstein und ein Kamin, dass man mal einen Tee machen kann oder eine Gulaschsuppe aufwärmen aus der Dose oder so, dass man halt einen kleinen Kamin reinstellt und einmal so es sich auch gemütlich machen kann. Also stelle vor, im Herbst, es hat vielleicht 15 Grad draußen in der Nacht oder 10 Grad, da will man sich drinnen ein kleines Feuer machen, einen Tee drauf. Wenn man vielleicht ein paar, eine Nacht oder zwei Nächte dort ist, vielleicht kann man sich sogar ein Wasser. Vom Bach nehmen und aufwärmen und äh, oder aus Wien oder von irgendwo mitnehmen in einem Kanister ein Wasser und für so einfache Sachen sich in einem in, eben was zum Trinken und vielleicht um sich mit einem mit einem äh, Waschlappen irgendwie die Achseln zu waschen oder was für sich ja, wenn man im Garten ge, geschuftet. Hat. Ich meine das wäre einfach komplett primitiv. Da braucht man keine laufenden Kosten, da hat man keine Anschlussgebühren oder irgendwas, sondern man braucht eigentlich nur einen Schornstein bauen. Das kostet wahrscheinlich ein paar hundert Euro oder vielleicht ein bisschen über 1000 aber das kann nicht so viel kosten. Im Endeffekt könnte man es vielleicht sogar selber machen, ich, meine, das, ich will jetzt nicht alles selber machen, sondern ich will natürlich schon mit Profis zusammenarbeiten, mit kleinen Aufgaben am Anfang, dann lernt man sie kennen und wenn das passt, kann man dann später wieder mit ihnen arbeiten. Ich würde natürlich gerne mit Leuten aus der Gegend arbeiten, ich würde gern mit Leuten arbeiten, die sich gut auskennen oder die vielleicht auch Erfahrungen mit so Naturmaterialien haben, so Holz, Hanf, Lehm, Stein. Also ich würde gerne so mit solchen Sachen arbeiten, das sind ja einfach nur primitive, einfache Mittel vielleicht auch regionale Mittel und es wäre doch cool, wenn man mit sowas arbeiten könnte. Mein Cousin ist Bodenleger, ich hätte gerne ein Fischkettenpaket, aber das ist, dann, das ist dann wirklich Zukunftsmusik, weil ich finde, wenn man sich einen schönen Parkettboden verlegen lässt, dann muss man sich auch sicher sein, dass, also, dass das dann wirklich länger so, so ist. Oder man sagt, ja ich meine, wenn dieser Parkettboden es wirklich so angenehm macht, dann kann man ihn auch sofort reinlegen. Also, das ist, muss man sich einfach anschauen. Aber das klebt dann halt dort am Boden, das kriegt man nicht so leicht wieder raus und deshalb muss man sich gut überlegen. So einen kleinen Kaminofen, den stellt man rein, da macht man ein Loch in die Wand und ein Rohr hinaus. Ich meine, das muss halt oberhalb vom Dach dann verlängert sein, also braucht man noch ein längeres Rohr. Das kostet vielleicht ein paar hundert Euro und dann muss man das anschrauben, oder man macht es drinnen mit einem Schornstein, das hat den Vorteil, dass der Stein auch Wärme speichert. Und das kann man natürlich auch machen. Das erfordert dann halt noch mehr Material. Aber ich glaube, es ist auch eine bessere, bessere Lösung. Und so, würde ich halt das angehen, ja, dass man sagt, am Anfang investiert man wirklich ein bisschen was, um es sich gemütlich zu machen. Gleich einmal, dass man dort ein, ein ganz gemütliches kleines Nest hat mit einem Tisch mit zwei oder vier Sesseln, vier vielleicht ist besser, und einem Sofa, vielleicht ein Klappsofa oder oben ein Bett am Dachboden. Also wirklich so ganz einfach, vielleicht so, dass man jetzt nicht im Winter dort, Wochenlang sein kann, aber dass man zumindest einmal im Sommer dort schlafen kann und sich einfach eine Auszeit nehmen kann. Das wäre mal die Bauphase 1 irgendwie. Und dann später kann man ja äh, fließend Wasser und Abwasser machen. Ich finde, wenn man das macht, dann sollte man halt gleich. Schönes Badezimmer bauen. Ich finde, wenn man schon Wasser hat, dann, dann muss man das auch zelebrieren. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn man dann Zu- und Abwasser macht, dass man das wirklich, wirklich feiert. Und zwar nicht in der Küche feiert unbedingt, sondern mit so einem Bad, sodass man, wenn man rausfährt, dann weiß man, auch im Winter zum Beispiel kann man kann man sich da ein super Bad machen, mit tollen Fliesen und irgendwie so ganz Spamäßig, so dass man wirklich, dass das wirklich eine Attraktion ist dort. Das wäre dann für mich so die Bauphase mit Zuwasser, Abwasser. Das wäre für mich eben ein Bad und die Küche kann meiner Meinung nach also eine, so eine richtige Küche kann man eigentlich erst später, später machen, weil am Anfang, ich meine, man kann ja, wenn man dort ist, Sachen, also einfache Sachen kochen. Man braucht nicht gleich ein Rohr. Man kann ja einfach einen Topf, eine Pfanne und dann macht man sich halt Spiegeleier oder Dosenfutter. Ich meine, das muss ja nicht gleich perfekt sein. Also was ich damit insgesamt sagen will ist, man, man überlegt sich, Bauphasen, die zuerst einmal den Standard erhöhen, aber keine laufenden Kosten verursachen und auch nicht zu teuer sind natürlich. Und und ja und weil was ist die längerfristige Idee? Wenn man sich dort wohlfühlt, wenn man das genießen kann, wenn man sagt, hey, das mit diesen drei Stunden Anfahrt macht trotzdem Sinn, obwohl es halt eine Anfahrt ist ist okay und, und wenn man sich dann wohlfühlt und sagt, okay, jetzt habe ich ein, zwei Jahre Kamin-Sessions gehabt und primitives Leben und dann in dieser Zeit plant man natürlich oder würde ich planen, ein größeres Projekt. Was wäre dieses größere Projekt? Halt was zu bauen auf diesen 2000 Quadratmetern und jetzt ist natürlich die Frage, was will man bauen oder was sind die Ideen, gibt es irgendeine Vision oder was braucht man, ja, will ich aufs Land ziehen, will ich das als Hauptwohnsitz, will ich das als äh, Ferienlocation auch vermieten können, will ich das als Seminarort haben und ich sage einfach gleich mal meine Idee. Ähm, ich würde es natürlich schon gern so schön einrichten, dass man mit der, mit der Möglichkeit, dass man dort auch mehr Zeit verbringt, das ist jetzt ein Wochenende oder so. Aber ich würde es auch so machen wollen, dass es separate die Räume in separaten Häusern sind. Also, dass man wirklich durch die Wiese gehen muss oder über einen kleinen Weg, um von Haus zu Haus zu kommen und von von Raum zu Raum. Also es soll jetzt natürlich schon jedes Haus irgendwie vielleicht früher oder später auch ein Wasser haben und ein Klo und eine Dusche vielleicht sogar und Strom. Also das soll natürlich schon ein Standard sein später, aber der muss nicht sofort da sein. Also man könnte es auch so sagen, dass man am Anfang wirklich nur eine Holzhütte hinstellt mit einem Kamin. Man hat dann keine äh, keinen hohen Standard, aber man hat zumindest ein bisschen was, so dass es gemütlich ist. Also da, da würde ich mir auch, also ich würde eigentlich drei so kleine Häuser hinstellen. Am liebsten, das wären mir das drei kleine Häuser und ein größeres. Aber man muss auch schauen, dass man da nicht die Gemeinde überstrapaziert mit den Quadratmetern, die man da verbaut und mit... Die sollen ja keine Angst bekommen. Das war übrigens jetzt kein Schas, sondern ein so ein Viehgitter, über das ich gefahren bin. Das wäre ein ziemlicher ak 47 automatischer Furz gewesen. Ähm, den ich nicht aus erster Hand kenne. Ja, also ich würde gern mehrere kleine Hütten bauen mit, ich glaube schon so 45 Quadratmeter, also so eine, eine gemütliche Einzimmerwohnung. So wie hab, ich es habe, ich habe im Gemeindebau eine Einzimmerwohnung mit einem kleinen Balkon. Der Balkon wird natürlich wegfallen, weil man hat dort einen wunderbaren Außenbereich, da braucht man keinen Balkon, aber sonst eine Dusche. eine kleine Küche, das wäre schon nett. Ich glaube, man braucht kein Backrohr, man braucht kein, keine Badewanne, also man kann schon ein bisschen reduzieren, weil es ist ja nicht als Hauptwohnsitz gedacht, sondern eher so als, als äh, diese Hütten sind dann wie Schlafzimmer oder wie kleine Wohneinheiten, nur halt, dass sie baulich separat sind. Aber doch auch mit dem Hauptgebäude verbunden und im Hauptgebäude gibt es dann halt einen schönen Gemeinschaftsraum, vielleicht eine große Küche und einen, ja, das, das, diesen, diesen, diesen großen Raum habe ich jetzt noch nicht genau überlegt, aber wesentlich wäre dann halt auch ein großes Badezimmer und eine große Küche, ja, dass, man, dass man ein Backrohr hat, dass man einen großen Tisch hat, wo man Freunde einladen kann, dass man ein tolles Badezimmer hat mit, mit wirklich einen tollen, ganz schön und gemütlich, vielleicht mit einem Whirlpool keine Ahnung. Also da kann man sich ja noch was ausdenken. So, so als äh, Spa. Das wäre dann so im Hauptgebäude. Und dann gibt es halt drei kleinere Gebäude mit eher primitiver Ausstattung, wo man sich äh, vielleicht einen Tee machen kann oder einen Kaffee. Und vielleicht ein Spiegelei, wenn man gerade nicht Lust auf die Leute hat. Vielleicht ein Mini-Kühlschrank. Das ist vielleicht schon... Ja, ein Mini-Kühlschrank wäre vielleicht Cool, weil dann kann man, also es wäre mir auch recht, wenn man dort im Haus auch ein bisschen Zeit verbringen kann, in dieser Hütte meine ich, dass man sagt, he heute ich, will ich irgendwo allein sein, ich habe da vielleicht einen Sessel oder ein Sofa und da setze ich mich hin und lese oder einen Schreibtisch, ich schreibe ein neues Buch, also es soll auch ein inspirierender Ort sein an sich, das ganze, dieses ganze Anwesen. Und, und ich denke mir, drei unterschiedliche Häuser mit unterschiedlichen Ausprägungen. Vielleicht eines, das mehr so, so literarisch ist. Man könnte auch sagen Körper, Geist und Seele und eins ist mehr so haptisch und eins ist mehr so ganz meditativ und eins ist vielleicht ein bisschen wie eine Bibliothek, also dass man sagt, es gibt so unterschiedliche Ausrichtungen in den Hütten so dass die Leute auch vielleicht nächstes Mal in der anderen Hütte sein wollen. Also, ich würde das auch kann mir das auch so vorstellen, dass, dass das so gemeinsame, ein gemeinsamer Ort ist, wo verschiedene Leute immer wieder kommen. Ich meine, es könnte auch sein, dass ich einmal eine Familie habe und das sind dann da wohnen dann meine Kinder oder so, ja? Ich meine, das wäre auch möglich. Und äh, also das das in der Zukunft soll es natürlich Optionen geben. Ähm, da kann man ganz weit denken, aber ich finde, man sollte auch ganz nah denken und, und man muss sich auch realisieren, was würde das bedeuten, wenn ich das morgen hätte. Also ich wäre einmal um 25.000 Ärmer, die ich jetzt auch nicht habe. Also ich müsste mir das schon überlegen, wie ich das mache, aber ich glaube, es wäre machbar irgendwie. Und und dann muss man halt schrittweise denken. Eben zuerst einmal einen Kamin und dann eine Isolierung, so dass man nicht friert und ein Fenster oder das kann man auch in einem machen. Man will natürlich jetzt auch nicht eine permanente Baustelle haben, sondern man will das wirklich etappenweise, aber sinnvoll machen. Also ich will jetzt da nicht die Nachbarn belästigen, ich will aber auch nicht mein, äh, meine finanziellen Möglichkeiten überstrapazieren. Das heißt, man muss es einfach vernünftig machen und vielleicht auch so denken, dass dann ein bisschen Kohle reinkommen kann. Das bringt mich zum finanziellen Teil, aber das ist so ein großer Teil, dass ich sage, das ist eine nächste Episode und momentan äh, geht es mal, geht's mal nur um diese Grundidee. Also, die Grundidee ist, das Grundstück zu nehmen, den Bestand so zu nutzen, dass man sich wohlfühlt, also gleich einmal wohlfühlen und dann eine langfristige Perspektive zu haben, dass man sagt, man, man baut da mehrere Hütten, die vielseitig sind die ein bisschen unabhängig voneinander sind, aber auch äh, mit einem größeren, mit einem Hauptgebäude quasi verbunden sind, wo es ein schönes Bad und eine große Küche gibt, was wirklich einladend ist, auch im Winter oder wenn es kälter ist, dass man dort gemeinsam ist. Also ich stelle mir das eigentlich wunderbar vor, eine große gemeinsame Küche, die man vielleicht im Sommer sogar ganz aufmachen kann. wo einfach ein wunderbarer Ort ist, der, der inspiriert und ein künstlerischer Ort. Genau, das ist die Idee. Ja, das ist meine Idee. Das ist die Idee. Das war jetzt die Episode zur Idee mit dem Grundstück im Wald. Danke fürs Zuhören und bitte bring dich ein, schreib mir was, hast du irgendwelche Ideen oder Fragen, die kann ich dann in einer späteren Episode beantworten. Ich bin gerade in Schottland, ich habe gerade eine schöne Abfahrt, es ist wunderbar, die Landschaft ist schön, es ist bewölkt, ich fahre meine, meine Slalomlinien. es ist wirklich, wirklich fein. Ich bin ein glücklicher Mensch, es geht mir gut, ich hoffe dir geht es auch gut. zum nächsten Mal.